0: Vzemimo le en primer. V 80-ih letih 20. stoletja je vladalo velikansko navdušenje na tako imenovano mitohondrijsko evo, domnevno skupno prednico celotne človeške vrste. Sicer res ni ni trdil, da je našel telesne ostanke takšne prednice s sekvenciranjem DNK in mitohondrijev, drobcenih celičnih motorjev, ki jih podedujemo od matere, pa so ugotovili, da je nekoč, morda celo le pred 120 tisoč leti, morala obstajati takšna eva. Nihče si sicer ni zamišljal, da bomo kdaj našli prav to evo. Iz odkritja vrste drugih fosilnih loban v dolini velikega tektonskega jarka v vzhodnji Afriki, naravni shrambi paleolitskih ostankov, ki so na najbolj izpostavljenih krajih že davno izginili, pa se je izoblikovalo prepričanje o tem, kakšna naj bi bila Eva in kje naj bi najverjetneje živela. Medtem, ko so znanstveniki živahno razpravljali o pomenu novih odkriti, so v poljudnih revijah že objavljali članke o različici rajskega vrta, zibelki človeštva, afriški dolini, ki se ji imamo vsi zahvaliti, da smo na svetu.
1: To je bil odlomek iz knjige Pričetek vsega s sogovornikom Klemnom Lahom bomo zavili med platnice angažiranega branja.
2: Sicer bi najbrž nasprotoval temu poimenovanju pod angažirano literaturo pojmujemo vse kaj drugačno, takšno, ki želi usiliti ali pa propagirati določene ideje. Tukaj gre v osnovi za poljudno znanstveno literaturo in sicer knjigo Pričetek vsega, nova zgodovina človeštva, vendar vaša oznaka tudi ni, kaj dosti napačna, Uh, namaravam tudi razložiti, uh, namreč tisto, kar beremo, samo po sebi postaje zelo angažirom oziroma, um, bom rekel, kar napadalno, agresivno do naših ustaljenih posebej, do zelo trdovratnih pripričan, ki gojimo o svoji zgodovini. E, jaz sam, uh, sicer nisem antropolog oziroma arheolog kot sta avtorja te knjige, beram kot uh, navdušen bralec pludno znanstvenih knjig, Uh, vendar sem bil kar pretresen, ko sem tole delo odložil, pa čeprav nista povedala, kaj bi rekel, res resnično novega. Gre za enega izmed tistih dogodkov v um, zgodovini literature, ko neka knjiga nadoma dobi pozornost, ko osvetli nekatere zadeve, ki lahko potem postanejo prelomne. Tega poznamo kar nekaj v naši zgodini. Kaj pa je tisto, kar bi rekel, da je prelomno? Predvsem je za to, kako pojmujemo svojo zahodno civilizacijo. Hvala je nekoč že rekel, da smo doživeli kar nekaj udarcev. Recimo prvi je bil kopernikov, ki je nam je povedal, da nismo v središču sveta, da nismo popek sveta, da je zemlja samo en izmed planetov, ki se vrti okrog zvezde. Drugi je bil Darwin, ki je zbil našo samozavest zavest, če v redu, pa nismo popek sveta, ampak smo pa nekaj posebnega tu na zemlji, a ne krona te piramide. In na zadnje projekt, ki je opozoril, ne, ne, tudi naš um ni tako briljanten, kot si morda domišljamo, ampak ga vodijo sile, ki jih ne poznamo dobro. Tukaj v tej knjigi pa opozarajo še nekaj drugega. Na eno zaslombo, ki smo imeli do zdaj, rekel smo prav, mogoče pa nismo kaj posebnega, ampak naredili smo strašen napredek z našo zakodno civilizacijo. Napredek, preko katerega smo si celo drznili upravičevati nasilje nad drugimi ljudstvi, češ prinašamo vam luč kot prometeji in tudi če jo prinašamo z mečem, je to upravičeno, ker gre za napredek. Kaj pa dokazuje te dva avtorja? Dokazuje ta prvič, da je naš napredek na trhlih nogah, krasno recimo primere iz ameriškega, recimo temo divjega zahoda, navaja ta primere, da katerikoli indijanski otrok, ki so ga skušali na silo ali pa ne posvojiti, je slej, ko prej, če je le imel možnost pobegnul zajmet svoje ljudstvo. Tam se počuti počutil predvsej, predvsej, bolje. In obratno, tudi, če, če kateri beli otrok evropski zašel med indijance, je tam z veseljem ustav in ga niti malo ni mikalo, da bi se pridružil temu našemu naprednemu, naprednemu, napredni civilizaciji. In to odpira vprašanja, zakaj? Kaj je tisto, zradi česar, so ti otroci raje ostajali pri indijancih? Mislim, da odlično odgovarjata, Odlično preisprašujete, kaj je to napredek, kaj je to kompleksnost družbe, kaj je to hierarhija in predvsem kaj je to svoboda. To je tisto, mislim, da kjer odpirate vprašanje zarče srbi bralcem svetovov branje te knjige. Resno se vprašamo o sebi kot kroni stvarstvo oziroma vsaj civilizacije. Pričetek
1: vsega išče tudi odgovor na temeljno vprašanje, ali je človek v osnovi dober
2: ali ne. Tako je, ja, lahko bi rekli, da dva avtora še posebej spostavlja, Hobsa, ki je rekel, da je človek 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 in po drugi strani Rusoja, ki pa verjame v neko človekovo dobroto in v zmožnost tega, da smo dobri do drug drugim, če pravilno zastavimo družbo. Tisto, kar uh, opozarja, je bilo pač, pravim, da sem bolj človek, leposlovne literature uh, šukantno, predvsem tega, ker nekako intuitivno to že vem, uh, vzma dolgo, vem tukaj pa sem dobil kar prepričljive dokaze, je, da je Ruso po verjetnosti ideje, ki jih je dobil, ni dobil iz zakladnice evropske misli, ampak iz zakladnice indijanske misli torej staroseljcev. A, bilo je tam kar veliko a, ljudi, ki so popisovali, kot imamo tudi naš Baraga, ki so pripovedovali, kakšna je hirahija ozima kakšna je zasnova družbe pri staroseljcih v Ameriki in a, tam je bilo vprašanje svobode predvsej bolj poudarjeno oziroma živo, kot je pri nas. In to ne bi bilo tudi osnova, na kateri je, torej, Rousseau pisal a, svoje a, misli o izvoru neenakosti. Torej, ne samo, da nismo najbolj napredni, ampak smo te ideje dobili od ljudstv, ki smo jih prezirali kot barbarska. To je bilo zame, kar pretresljivo, da sem dejansko, da je ta moj intuitivni občutek dobil tako trdno zaslombo v tej knjigi.
1: Mogoče ob prebiranju te knjige prav pride tudi kakšna beležka morda kakšen slovar, kakšno pomagalo drugo.
2: verjamem, da prvi pride kar lasten izvod, v katerega lahko v miru počrtavamo misli in se potem vračamo k njim. Torej pa moram reči, da sem kar redni bralec teh poljudno znanstvenih knjig, odlične izhajajo v zadnjem času. Tukaj ne podarjam, da tudi gre za odličen pravod Samo kuščera, tekoč, brljiv, strokoven pa se ne spomnim, da bi uh, bila tako močna, morda tudi zato, ker sta avtorja res uh, suverena na svojem področju, torej arheolog in antropolog. Dosti, imamo momo izkušnjo, da te poljudno znanstveni knjige piše specializirani pisci poljudno znanstvenih knjig, ki so sicer izvrstni pisci, uh, niso pa doma na teh področjih. Tukaj pa se vidi, da sta avtorja uh, terenska človeka, izjemno uh, domača v tem, o uh, čemer govorita in uh, z lahkoto stresata podatke, ki nas pretresajo. Delo je podprto z mnogimi
1: antropološkimi dokazi in predstavlja intelektualni izziv za sodobnega bravca. Kot že omenjeno, avtor sta ameriški antropolog in britanski
2: arheolog. Tako, nekaj mi je, ko sem pričel kdoj to piso, še prišlo na misel, ta angažiranost ni naključna. David Graeber in David Wongrow. En izmed njih Graeber je bil tudi član gibanja Wall Street, Occupy Wall Street, torej gibanja, ki je... Zaznamovalo naša vsak poručila poročila s tem, da so se izrazito zauzemali, da ponovno razmislimo izvore enakosti v naši družbi, kot vse so kot vsa ta gibanja, so se vpehali, šli v pozabo, dediščina povstaja. Gibanje Okupirajmo
1: Wall Street je pred desetletjem opozorilo na pohlep enega odstotka človeštva, ki v svojih rokah kupiči bogastvo in dragocene vere, ter na preostalih
2: 99 odstotkov na drugi strani ločnice. Dediščino in zapuščino so nam postili ne ta odstotek je zdaj postal del naše urbane mitologije, s katero se borimo za večjo družbeno enakopravnost. Ta knjiga pa torej ne more skriti te angažiranosti. Nekaj je zanimivo, ne, če zdaj gledamo, v 70-ih letih je bil ena najbolj popularnih knjig Dokins s sebičnim ginom in je dokumentiral duh časa, ki je bil takrat, torej pohlepi, včasih je bil to smrtni greh, zdaj pa postala glavna vrednota, Tudi uh, ta knjiga je to nekako neoliberalizem podpirala. Čež nič nismo krivi, sebični geni nas uh, vodijo. Vse tako se je potem v, uh, v splošni družbi prijelo. In zdaj pa prihaja knjiga, ki je pa izjemno senzibilna, lahko skoraj da rečemo, um, do uh, staroseljcev, prednaša popolnoma novo spoznanje, prednaša novo zavest in nam govori, da to hierarhično stanje, ki ga poznamo, niti približno, ni normalno in ni del um, naše a, kulture, kot se predstavljamo, da so lahko možne tudi po drugačne družbe. A, gre skozi nekaj tisočletno zgodovino in kaže, da a, ni, samo, ni, te samo, ni samo umemno, da velike družbe automatično postanejo a, kompleksne in nato hierarhične. v tem smislu, da a, dobimo piramido, daleč od tega, da so možne tudi a, kompleksne družbe, ki so ohranile svobodo posameznika, ki a, niso gradile na piramidi. A, to je o, z tega vedika živoči, svojo Mislim, da je ta knjiga lahko postala ta intelektualni užitek prav zato, ker se je odprla neka nova zavest. Jaz verjam, da je tudi posledica tega gibanja okupiramo Wall Street, ki je zginilo, ampak
1: dediščina pa tu. Je pri knjigi Pričetek vsega sploh mogoče določiti ciljno skupino bravcev.
2: Ja, pravzaprav je splošen bralec, torej vsak bralec, ki bere radpoljivno znanstvene knjige. To bi jaz celo po mojem tako posebnih um, skušče rekel, da je to izjemno široko področje, celo večje kot je uh, leposlovje. Uh, po drugi strani pa za vsakega, ki želi um, na novo usvežiti so to, kar ve o zgodovini. Tale naslov, ki ga ima knjiga, torej um, Nova zgodovina človeštva, je sicer strahovito ambiciozen, uh, zdi se kot en tak marketinjski prijem, pa uh, moram reči, da je v Marsičen tudi v um, Kdo si želi malce razbiti te predstave, je gotovo sodijo v krok uh, bralcev. Vsekako pa mislim, da sodijo v ta krog bralcev, uh, vsi, ki delujemo v šolah, recimo počujemo zgodovino uh, čas je, da jo, da jo osvežimo s to knjigo. Mislim, da je ta knjiga pa tukaj res obhodna.